0: Buenas noches hermanos y hermanas oyentes, les damos la bienvenida a este miércoles de poder que titula el santuario del hogar. Queremos invitarte a compartir este mensaje de bendición, ahí en casa, acompañado con la familia o en tu trabajo. Para iniciar este mensaje, queremos invitar a nuestra hermana Jennifer Conde, que nos acompañará con el mensaje musical que titula Toma mi vida.
1: Señor, en esta lucha No quiero estar solo So I'm so see
0: Agradecemos a nuestra hermana Jennifer Conde por regalarnos ese hermoso canto que titulaba Toma mi vida. Ahora ingresamos al tema central de hoy que titula El altar de la familia. Vivimos en un mundo que alega no necesitar de Dios. Algunos expresan esto ignorando completamente su existencia, pero niegan su interés en el mundo y creen que Dios nos creó y nos dejó que parezcamos sin esperanza. Dios nos demuestra que está constantemente durante el día y la noche. Él sabe que necesitamos constantemente de Él y está siempre listo para ayudarnos. Para este hermoso mensaje invitamos a nuestra hermana Flor Quispe. Un saludo
2: queridos hermanos y hermanas. Un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy hablaremos de el santuario en el hogar. Vamos a empezar buscando en nuestras Biblias en el libro de Job 1.5 que dice, vamos a dar lectura, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, hacía Dios to todos los días. Mis hermanos, en este mundo existen distintos grupos de personas que, dicen, que piensan lo siguiente. Hay un grupo que dice que, bueno, yo vivo en este mundo hoy y no tengo la necesidad de Dios. Hay otro grupo que dice, eh, bueno, yo creo en Dios, Él existe, eh, también yo le sigo a Dios, pero sin embargo no tienen la necesidad de buscarle constantemente, día a día. Hay otro grupo que dice que para no es necesario que yo lo busque todos los días, porque no es importante, no es esencial para mantener mi vida espiritual, eso creen. Hay otro grupo que dice que no necesitan orar diariamente a él, porque Él es Dios, Él sabe mis necesidades, Él conoce mis problemas, Él sabe todo de mí, entonces Él me dará lo que yo necesito. Muy bien, es lo que piensan ¿no? algunas personas. En los tiempos antiguos, mis hermanos, también se realizaban estos cultos. De qué manera el pueblo de Israel los realizaba haciendo sacrificios en las mañanas y en las tardes, para la consagración del pueblo de Israel. Eh, de esa manera, cuando, se cuando hacían estos sacrificios, todo el pueblo acompañaba en estos momentos, en estas horas sagradas. Es por eso que nos, ha dejado, nos han dejado un ejemplo a seguir, que nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días, y rendirle adoración a Dios tarde, mañana y tarde. Hacer los cultos matutinos y vespertinos. Cuán importante es hacer este culto, mis queridos hermanos. Cuando nosotros realizamos los cultos, el culto familiar en nuestros hogares, para nosotros es una oportunidad de consagración a Dios. Y es esta consagración va a hacer que nosotros estemos protegidos contra los ataques del enemigo que intentan hacer contra nosotros todos los días con, y con toda nuestra familia. La Biblia nos deja un ejemplo muy lindo en la vida de Job. Job realmente era un sacerdote de su hogar. Él invitaba a sus hijos al culto a Dios todos los días. Es interesante también que, cuando hemos leído el primer texto donde dice que los hijos de Job ya eran, ya eran adultos y Job se preocupaba por su vida espiritual de sus hijos y los entregaba a Dios todos los días. Qué hermoso ejemplo que nos ha dejado Job para que nosotros hagamos así en nuestros hogares. ¿En qué consiste los cultos eh, familiares? Vamos a ver aquí. Eh, tiene tres elementos fundamentales este culto. Tiene que tener alabanza, estudio de la Biblia y oración. En cuanto a la alabanza, eh, los, los cánticos o los himnos que tenemos que cantar dicen que tienen que tener pocas estrofas, tienen que ser animados alegres, para que nuestros niños les guste cantar. En cuanto al estudio de la Biblia, eh, el padre o la madre que elija eh, una porción de la Escritura tiene que ser muy interesante, fácil de entender, con pocos versículos, ¿no? Y para que pueda ser estudiada, practicada durante el día. ¿No? Eh, que sean textos que tal vez se repitan y, y que queden eso en su corazoncito de nuestros niños y de, de toda nuestra familia que no sean aburridas, que se pueden hacer a veces ilustraciones cortas, se pueden hacer hasta dramas donde podemos hacer participar a los niños y al final del tema eh, Preguntarle a los niños que han entendido, preguntarle, y también que ellos nos pregunten algunas dudas que tengan. En cuanto a la oración, las oraciones cuando se hacen estos cultos tienen que ser oraciones cortas, no largas, cosas que los cansemos a veces a nuestros niños, ¿no? Y las oraciones tienen que ser, no con todas las cosas a veces tenemos en nuestro corazón, ¿no? Para pedirle a Dios nuestra mente, nuestro corazón, tantas cosas y no podemos orar, tenemos que buscar eh, palabras sencillas que sean cortas y al punto las oraciones, que no aburran, eh, aparte la oración eh, dice que tenemos que orar todo día y noche, ¿cómo hacemos esto?, las oraciones en el culto tienen que ser cortas, hemos dicho. Pero durante todo el día nosotros tenemos que te mantener una relación con Dios a través de la oración. Eh, oramos en nuestras casas, oramos con la familia. Eh, dice, las oraciones tienen que ser muy sinceras. Lo más importante es que la oración tiene que ser sincera. Oramos en nuestra habitación, oramos cuando estamos trabajando, eh, tenemos que elevar, dice nuestra alma a Dios en oración. Como, como anduvo Enoch, dice que Enoch, su relación era, dice caminó Enoch con Dios y Dios se lo llevó. Qué interesante, ¿no? Su relación con Dios era así constante. Él no se separaba ni un solo momento de Dios. La oración silenciosa, y ferviente del alma, dice, que se elevará como un incienso agradable hasta el trono de la gracia. Y será tan aceptable para Dios como si fuese ofrecida en el santuario. Qué lindo, ¿no? Qué lindo orar así. Que sea sincera, que sea silenciosa. Dice que Dios siempre va a contestar de acuerdo a su voluntad. En cuanto a los días sábados, mis, mis hermanos, el culto de oración, eh, el culto que debemos hacer los sábados, nos recomiendan que tenemos que levantarnos los sábados más temprano, tal vez, la, tal vez cantemos un poquito más, ¿no? en ese, porque tenemos un poquito más de tiempo, y ahí nos preparamos ¿no? nuestro cuerpo, nuestro corazón, ¿no? para ese encuentro especial con Dios, en su casa los cultos diarios en el hogar dice preparan a la familia para la adoración a Dios en sábado toda la semana nos preparamos ¿no? para, ese, para ese para esa adoración a Dios en sábado y si nosotros tenemos estos cultos en nuestra familia, tenemos un altar en la familia eh, de adoración a Dios. Eh, también esto nos ayuda, ¿no? De forma personal y también en nuestra familia nos va a ayudar. Va a ser una bendición especial para nosotros. Pero ¿saben qué, mis hermanos? También va a ser una bendición para otras personas que nos ven, que conocen, que saben que nosotros... Hacemos los cultos todos los días. Y ellos también verán esto y también harán lo mismo. Vamos a hacer un testimonio. Habrá, vamos a hablar de Abraham, el amigo de Dios, ¿no? Que dice en Santiago 2.23. Dice que Abraham era amigo de Dios. Él nos da un ejemplo muy lindo, mis queridos hermanos. Él tenía una vida así de oración, ¿no? en constante relación con Dios. Dondequiera que establecía sus campamentos, eh, muy cerca de él, dice que levantaba altar dice y llamaba a las personas que lo acompañaban y que estaban con él, a sus siervos y a todos los que estaban con él, dice que llamaban al sacrificio matutino y vespertino que él realizaba. Y de esa manera, ellos también eh, hacían de la misma manera estas personas que estaban con Él. Y así, los que estaban alrededor, los que no, no conocían a Dios, dice, que miraban esto y también llegaban a ser así. Entonces, Abraham fue un testimonio ¿no? para esas familias que están ahí, que nos miran, que están alrededor de nosotros. Y nosotros también seamos un testimonio, ¿no? Demos un ejemplo. Qué lindo ejemplo, ¿no? Nos ha dejado Abraham. Eh, que nosotros invitemos a otros, ¿no? Y que esas personas a otros. Y que vean. Qué hermoso. Hermanos, que nuestras familias, si no hemos estado haciendo estos cultos matutinos, vespertinos y oración, que nuestra vida desde hoy para adelante... Eh, tengo otro rumbo de mirar a Dios, de hablar, de relacionarnos con Dios, de hacer estos cultos que van a ser un testimonio vivo eh, frente a las personas que nos rodean y nos conocen, porque nosotros somos, eh, somos una carta abierta ante las demás personas y ellos nos están viendo. Que nuestro ejemplo de fidelidad a Dios también que te, si somos fieles a Dios diariamente en nuestros hogares, esto va a traer a otros a Cristo, ¿no? Para la adoración a nuestro Dios vivo. Mis queridos hermanos, nos animemos a hacer estos cultos y que nosotros tengamos un altar de adoración en nuestros hogares. Que Dios me los bendiga. Gracias, mis hermanos.
0: Agradecemos a nuestra hermana Flor Quispe por el lindo mensaje de bendición con el tema El altar de la familia. Damos a entender que nuestra familia sea un testimonio vivo delante de la comunidad y delante de los que nos observan. Que nuestro ejemplo de fidelidad a Dios sea expresado diariamente en nuestros hogares y pueda atraer a otros a Cristo. Así llegamos al final de esta transmisión y te invitamos a compartir con tus amigos y familiares tus pedidos de oración. Déjanos en los mensajes. Puedes seguirnos también en las redes sociales de Facebook, Anchor, YouTube, Spotify. Te esperamos para el siguiente capítulo. Que tengas una agradable y separadora noche. Mi nombre es Miriam Quiñajo quien les estuvo acompañando durante esta transmisión.